0: Привет! Это подкаст Жертва научпопа. Меня зовут Аня Диардиева. Я читаю за вас интересный нон-фикшн, а потом рассказываю о нем так, чтобы вы могли получить от этого удовольствие. Погнали! Однажды мы с мужем купили дачный участок. Ну, как дачно это громко сказано. Это был прямоугольник земли на поле, которое заросло травой по самой брови. И если смотреть далеко в будущее, то на этом поле предполагались домики, сады, газ, электричество. Но в настоящем здесь можно было только поставить мангал и бухать с друзьями. Потому что денег на то, чтобы двигаться в будущее, у нас уже не оставалось. Поэтому главной задачей до конца сезона объявлялось не потерять мангал в зарослях травы. Мы честно охраняли его по выходным большой компанией. В процессе выпивали, но, очевидно, для храбрости. К нам на участок забредали чьи-то собаки и бесхозные дети. Через пару часов детей приходили искать их родители. Судя по их виду, родители тоже приезжали сюда, чтобы охранять свои мангалы. И вот конец лета, и друзья, которые собрались на нашем участке, спрашивают, а что мне подарить на день рождения? Я говорю, а можете мне сделать очень романтический подарок? Какой? Забор. Ну, тут, конечно, хохот, аплодисменты, они потом еще пару дней переспрашивали. А помнишь, что ты с пьяных глаз несла, что ты хочешь забор? Ха-ха-ха. А ничего не ха-ха-ха в какой то момент мне совершенно серьезно захотелось забор но чтобы был хоть какой то способ обозначить что здесь моя земля ну кроме колышка потерянного в траве чтобы каждая собака была в курсе здесь мое я долго боролась с чувством забора а потом он все таки появился красотой он совсем не блистал как и большинство российских заборов и я испытывала то тайное торжество то чувство вины по поводу его появления ну что я не смогла удержаться в рамках «Европейской открытости без забора». А потом я прочитала книгу, которая легализовала мое чувство забора. И вообще объяснила, что у этой заборной эстетики в России есть своя долгая история, и что чувство нужности забора у человека просто так из ниоткуда не появляется. Про эту книгу я сегодня расскажу. Это Максим Трудолюбов «Люди за забором. Власть, собственность и частное пространство в России». Когда в прошлом году объявили весенний локдаун, помните его? Выход на улицу по пропускам и вот это все. Я шутила, что к нам неожиданно вернулись вечные ценности советской эпохи – своя квартира, машина и дача. Советская сатира, кстати, изо всех сил громила эти мещанские ценности и узколовостях носителей. Видимо, понимала, что явление это не случайное. А, кстати, почему этот триада «Квартира, машина, дача» стала в позднем СССР вершиной жизненного успеха? Это легче понять, если посмотреть на судьбу типичного человека тех лет в типичных обстоятельствах. Речь пойдет сейчас о двух поколениях, людях, которые родились в начале XX века, и их детях. Давайте для простоты введем двух персонажей – отца и сына – Иваныча и Петровича. Так вот, у Иваныча и его сверстников, то есть у поколения, рожденного в начале XX века, была очень сложная жизненная траектория. Их путь определяли три больших потрясения, и каждое потрясение полностью меняло их жизненный уклад. Иваныч родился в крестьянской семье – Ну, хотя бы потому, что крестьянами в начале 20 века было 90% населения России. И первое потрясение, которое ему досталось, это коллективизация. Когда почти все, что было твоим, и особенно земля, стало общим и ничьим одновременно. Второе потрясение, конечно, участие во Второй мировой. И третье потрясение случилось с теми, кто выжил в войну. Это получение отдельной своей собственной квартиры. Звучит вроде неправдоподобно. События же по масштабам несоразмерные, ни коллективизации, ни войне. Ну хорошо, тогда сформулируем иначе. Когда у бездомного человека появляется его собственное жилище, это же для него потрясение? Ну вот и здесь произошло то же самое. Бездомность советских людей вообще достойна отдельного рассказа. Но если кратко, то в начале 20 века Россия стала страной с очень бездомным населением. Идет индустриализация, массовое переселение крестьян в города. Люди, особенно молодые, покидают свои семьи, свой привычный уклад и едут работать в город, и там же в городе и остаются. Формально у новых городских есть крыша над головой, но какая? Люди живут в бараках, в землянках, на съемных углах. То есть это значит, что они арендуют даже не комнату, а место в комнате. Бытовые условия отвратительные, но это еще полбеды. Хуже то, что люди вынуждены 24 часа в сутки делить свое личное пространство с какими-то другими людьми, которые даже не члены их семей. И надежды на улучшение жилищных условий нет никакой. Такой быт приводит к чувству неукорененности, к ощущению, что все вокруг не твое, и ты здесь ничего не решаешь. Ты вообще-то здесь ненадолго. И это не просто на уровне личных ощущений. Это приводит к определенному социальному эффекту. Вот для сравнения. Как развивались европейские города? В Европе же тоже происходил рост городского населения. Но происходил не рывком, а постепенно. И спасибо плавному росту он позволял людям чувствовать себя на своем месте, обживать его и постепенно присваивать себе. А чувство своего места у европейского городского населения, оно привело к чему? Что горожане начинали управлять тем, что считали своим. В европейских городах было много очень удачных опытов самоорганизации снизов. Это были и гильдии, и парламенты, да и просто низовые движения. Ну и сами горожане тоже оказались нужны европейским правителям и стали для монархов опорой в борьбе с региональной аристократией. Без чего не удалось бы построить национальное государство. А в России власть тоже взаимодействовала с новым и недавно возникшим классом горожан. Но по-своему. Советская власть быстро прочухалась и осознала, о о да ведь всеобщая бездомность – это отличный инструмент для манипуляции людьми. Ну, займемся. Самое невинное из этих манипуляций – это направлять трудовые ресурсы в нужное русло. Люди шли работать в те отрасли, в которых легче было получить жилье. По сути, это был политический выбор советской власти – держать большинство граждан без своего места. Но даже получение своего жилища не делало людей полноправными хозяевами. Ну, Во-первых, квартира или комната, которая доставалась советскому человеку, была не совсем его. Собственником квартир являлось государство, которое сдавало людям жилье в долгосрочную аренду. По сути, жилье было привилегией для тех, кто себя хорошо вел и работал в нужном государству месте. Но эту привилегию, как любую привилегию, могли отобрать как само государство, так и другие люди. Вспомним не такие уж редкие случаи соседского стукачества только ради того, чтобы занять освободившуюся жилплощадь. Во-вторых, в довесок к квартире или комнате советский человек получал прописку, которая, назовем вещи своими именами, была легальным инструментом слежки за гражданами. И, наконец, ну, так уж вышло, что в жизни каждого поколения советских людей происходило какое-то событие, связанное с полной утратой материального и социального капитала. Для одного поколения это была коллективизация и раскулачивание, для других – отъезд в эвакуацию во время войны, после которого нельзя вернуться на старое место жительства, потому что государство отдавало квартиру в найм другим жильцам. Для третьих это был кризис 90-х. В общем, каждый имел дело с полным обнулением своих достижений. И получается, что советский человек по отношению к своей собственности балансировал между двумя состояниями. Мое, но не совсем, или было мое, стало не мое. Но самое интересное, что такая политика вовсе не была особым каким-то изобретением советского государства. Подход-то старый, можно сказать, традиционный. Вот говорят, что в России за 10 лет меняется все, а за 200 лет почти ничего. Поэтому отматываем еще на 200 лет назад и наслаждаемся зрелищем того, до какой степени стабильными оказываются в России почти любые социальные институты. Вот на дворе 18 век. Как устроено право собственности для русского дворянства? Почему дворянство? Потому что с крестьянами все понятно, они сами собственность. А для дворян их поместье – это привилегия – Опять привилегия, дававшаяся в обмен на обязательную военную службу. Иначе говоря, русские дворяне были госслужащими, получавшими свою собственность по контракту с государством. Неотчуждаемой законной собственность для русского дворянства стала только в 1785 году, после подписания жалованной грамоты Екатерины II. То есть, внимание, еще раз, в России впервые хоть какая-то группа граждан получила законодательно подтвержденное право собственности всего 236 лет тому назад. Но, как водится, если у кого-то прибавилось прав, значит, у кого-то обязательно убавилось. И после жалованной грамоты убавилось у крестьян. Дворянское право собственности лишило их даже призрачной надежды на освобождение. Ну, потому что странно освобождать крестьянина без земли. А отбирать у дворянина его законную землю, чтобы передать ее крестьянину, странно вдвойне. И, как и многие институциональные изменения в России, право собственности было насаждено сверху. И по уму, вообще-то, кто получает собственность, тот и должен был ею управлять. А российские дворяне были совершенно не готовы к такому повороту. И государство их в этом поддерживало. Оно отдавало колоссальные кредиты дворянству по принципу знатности, а не по принципу кредитоспособности. Ну понятное дело, кредиты не выплачивались. Поразительно, что вся эта выдача кредитов дворянству существовала вплоть до начала XX века. То есть для государства ценность социального порядка была гораздо важнее ценности развития. Мы одной рукой даем права, а другой рукой придерживаем старые паттерны, чтобы их не перекособочило от инноваций. Так что, получается, опять какая-то фигня вышла? Ну, с экономической точки зрения, да. Но был у этого насаждения права собственности еще один занятный внеэкономический эффект. В России получился образованный праздный класс, которому не нужно было служить и не нужно было печься о куске хлеба. Эти люди могли учиться в Европе, путешествовать, свободно высказывать свое мнение в печати, если не в российской, то за границей, и не опасаться конфискации своей собственности. В общем, это был такой расцвет русской культуры, потому что эти люди, этот праздный класс как раз и создавал великую русскую литературу и во многом был критиком существующей власти. Ладно, вернемся к нашему Иванычу и его трем жизненным потрясениям. Итак, он прошел коллективизацию, войну, и на склоне лет ему повезло получить отдельную квартиру. И тут даже дело не в том, что жилищный голод всей жизни наконец-то оказался насыщенным. А в том еще, что за каждую вещь в этой квартире, за каждый стол, ковер, полку с книгами наш Иваныч заплатил во много раз больше, чем его сверстники в других странах и по ту сторону железного занавеса. Ну, конечно, вряд ли советские люди мыслили в категориях сравнения себя с жителями других стран. Но то, что любые предметы быта, не говоря уже о машинах и дачах, дались им очень тяжело, это они понимали. И для поколения, которое прошло через мясорубку коллективизации, войны и репрессий, доблестью было жить и выглядеть так, ну, как будто не было никакой мясорубки. Они попробовали потребительскую жизнь только под старости, и поэтому они очень ценили ее. И вот, наслаждаясь этим каким-никаким потреблением, они сформулировали послание своим детям, можно сказать, духовное завещание. Оно звучало так. Мы заплатили за все сполна, а теперь вы живите и пользуйтесь. И вот на сцену выходит поколение детей, поколение Петровича. Это те, кому сейчас примерно за 60. Петрович и его сверстники поняли завещание буквально, как призыв копить и насыщаться потреблением, но с поправкой на особенности местности. А особенности российской местности таковы. Завтра может все обнулиться. Поэтому сегодня надо успеть как можно больше себе позволить. Так возник феномен дворца и феномен забора. Ведь что такое российский дворец? Это же не только то, что разверзлось в Геленджике. Это, например, когда едешь по Подмосковью, и среди дачных домиков, бабах, архитектура с большой буквы «А». Три этажа из кирпича, башенки, арочки, балкончики. Прям глазам больно. Это завещание предков в понимании Петровича. Всего должно быть много. Копите материальные блага, пока можете. Там, где у деда была скромная дачка, внук отгрохает огромное шале с башенками, потому что красиво – это когда много и дорого. А где дворец? Там и глухой забор. Он тоже родом из родительской программы, но из другой ее части, в которой живет многолетняя тоска по приватному пространству. Забор — это способ четко отделить собственную территорию. Вот здесь мое, а вот здесь весь остальной мир. И вместе им не сойтись. Почему так жестко? Во-первых, собственность после пережитого советского опыта особенно все еще воспринимается как привилегия. Ко всему прочему, Россия страдает сильной неравномерностью расселения. У нас малозаселенные территории чередуются с перенаселенными, и в этой гуще надо застолбить свое пространство, чтобы оттеснить всех остальных и наглядно показать, здесь занято. Это еще одна функция забора. Ко всему прочему, почти 30% построек в России нелегализовано. Это данные 2015 года, но я не думаю, что за 6 лет статистика как-то радикально изменилась. Поэтому забор еще может играть роль такой вехи первопроходца, который освоил вроде как ничейную территорию. И последний аргумент в пользу забора. В России очень высок уровень недоверия друг другу. В среднем в мире на вопрос, доверяете ли вы окружающим, 36% отвечает «нет». Есть свой разброс по странам, конечно. В Скандинавии не доверяют окружающим примерно 30%, в остальной Европе — около 40%, а вот в России 77% опрошенных говорят о том, что людям верить нельзя. И такой высокий уровень взаимного недоверия не только причина живучести заборов, но и тормоз экономики, как выясняется. Когда в обществе сильны горизонтальные связи, люди проще сотрудничают, и государством меньше приходится лезть повседневную жизнь частных людей и в работу предприятий. И наоборот, взаимное недоверие граждан формирует спрос на сильную руку. Но при этом жесткий стиль управления еще больше подпитывает недоверие людей друг к другу. Получается такой замкнутый круг, и нам в нем приходится жить. Ну вот вопрос. Если идея забора — это такое символическое наследие, полученное поколением условно 60+, то по идее, чтобы заборная эстетика начала уходить в прошлое, на смену должно просто прийти другое поколение, у которого произошло уже жилищное насыщение, так? Ну, смотрите, как обстоят дела с жилищным насыщением. Действительно, спасибо Хрущеву, в 60-е и 70-е годы происходит жилищная революция. Строятся быстро возводимые панельки, расселяются ненавистные коммуналки, а сами хрущебы заселяются по принципу одна семья, одна квартира. Но принёс ты не того и слишком мало. Хрущевки слишком тесные даже для нуклеарной семьи, потому что спроектированы по советским санитарным нормам, которые гласят 9 квадратных метров на одного человека. То есть они спроектированы из условий жилищного голодания. И так возник феномен советской квартиры. Жилые ячейки, крохотные кухни, но нет никаких общих пространств типа гостиных или служебных, типа, простите, гардеробной. Даже в эпоху массовой застройки отдельное жилье не перестало быть инструментом манипуляции со стороны власти. С чего бы вдруг? Так совпало, что власти нужен был социальный клей для сплочения общества. Лучший социальный клей, как мы знаем, это внешняя угроза. Но в 70-е годы угроза со стороны Запада становится уже какой-то ритуальной и не такой пугающей. В общем, старый клей уже пересох и не клеит. Нужен был новый клей. Им становится обещание отдельного жилья каждой семье. Но вот жилье что-то с неба не падает. Надо пройти сквозь советскую систему распределения жилья, чтобы получить его. Надо встать в очередь на жилье. Но очередь не то, чтобы для всех общее. Помимо государственной очереди, жилье распределяют еще и предприятия. И все эти очереди тоже движутся неравномерно и непредсказуемо. К тому же в каждой из них есть своя система блата, выслуги и льгот. Короче, жилищное насыщение, да, происходит, но медленно и больно. И чем больнее, тем выше ценность полученной квартиры для ее хозяев. И нельзя сказать, что с приходом свободного рынка, с возможностью приобрести квартиру в собственность, все как-то радикально поменялось. Покупателей, способных приобретать квартиры на свои или заемные деньги, по всей России было или есть от 10 до 19% в разное время. Большинство квартир передаются по принципу сословного наследования, то есть на рынок выходят не лично приобретенные квартиры, а полученные в наследство. И потом в тучные годы люди предпочитали насыщать свой потребительский голод какими-то другими способами – покупать машины побольше или бытовую технику подороже. А, кстати, почему мы все про квартиры в собственность? Есть же еще рынок аренды. Да, но просто чтобы арендованное жилье по степени надежности можно было сравнить с собственностью, рынок аренды должен стать более прозрачным. Там договоры, налоги, правовая защищенность арендатора и съемщика, все дела. А кто, если по уму, должен делать этот рынок более прозрачным? Да государство. Но ему как-то нет особого дела до защиты прав и собственности граждан. Россия живет по принципам колониальной экономики, в основе которой лежит добывающая промышленность. Причем не важно, что добываем. Когда-то добывали пушнину, потом нефть, потом газ. Да хоть золото инков. Структура колониальной экономики состоит в том, что небольшая группа лиц садится задницей на огромный ресурс и всеми силами старается его удержать. И у колониального государства с населением общественный договор выглядит так. «Вы нам платите небольшую дань, мы вас за это не трогаем, мы живите как хотите». Поэтому, к сожалению, вечный российский забор будет стоять до тех пор, пока не изменится общественный договор в сторону того, что за налоги граждан государство охраняет их права. Ну вот, на этом все. У меня к вам просьба даже полторы. Если вам понравился подкаст, расскажите о нем двум своим друзьям или знакомым. А если вам что-то не понравилось, вы можете всегда дать мне обратную связь. Например, мне не так давно один слушатель написал о том, что ему кажутся излишними, частые и громкие перебивки. Ну и где теперь эти перебивки горят в аду? Поэтому я все читаю, я на все реагирую, пишите, подписывайтесь. И до встречи через неделю вернусь с хорошей любопытной книжкой. Пока!